0: Hjärtligt välkomna till Samtidigt podcast, avsnitt 208 onsdagen den 9 mars. Jag heter Erik Dalin och jag är programledare. Med mig har jag som vanligt Linus Bylund, Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så jättemycket. Och Dick Eriksson, Samtiden. Välkommen. Tack. Jag börjar med att läsa upp dagens ämne tycker jag. 2000 ukrainare har sökt asyl i Sverige. Joe Biden tar avstånd från BLM i tal till nationen. Jimmy Åkesson kräver sänkt drivmedelsskatt. Elon Musk hatar att säga det, men vi behöver mer olja. Vi har mycket att prata om idag. Bara fyra ämnen, men vi tror att det blir ganska stora diskussioner kring något ämne i alla fall och dessutom är vi lite tidspressade så att vi tänkte banta ner laget runt Dick du får säga något väldigt kort
1: Ja men jag tackar för stödet för att jag satt där ensam förra veckan det blev ett, ett kort avsnitt men folk tyckte det var bra att man ändå hörde av sig trots att det var, blev som det blev så att säga så det, det var trevligt att höra
0: Mm. mm.
2: Linus? Mm, ja, till dicks grej där. Det, det är ju smart, tycker jag, av oss att vi kom fram till det. Att vi gör en kort som istället för att skriva på Facebook att det blir inget idag. Det är liksom väldigt få som tar del av, medan mm. den som eventuellt satt och väntade på poddavsnittet då, åtminstone fick lite information. Ja. Eh, det ska vi göra flera gånger om det, blir, om det skiter sig. Det skete sig på grund av att Putin invaderade Ukraina, ska vi säga, och att du var i Sälen. Eh, de, det är en dålig kombo, helt enkelt. <laughs> eh, skämt att säga då. Nej, men... Eh, Två saker då. Jag hade fel om jol. Det är en kalori som är en kubikcentimeter väteoxid som värms upp från 14,5 till 15,5 grader. Om jag minns rätt nu. Ja. Det var någon vecka jag läste det sen, sen jag läste det. Men, men det, är alltså, det var alltså fel i sak. Du, ja, det var du, två
1: veckor sedan du ja. tog ut det. Mm. Ja, men jag läste du, det för ja. en vecka
2: sedan. Ja, du,
0: du frågade mig och jag svarade med något sorts, sorts eh, reflex, refleks. reflex mm. med någon definition för, för energi. Mm. Eh, och det var ju, jag beskrev ju kilokalori, för jag nämnde ju liter. Just eh, och så, och Nej. Beskrev, jo, jo, nej. Jo, jag, jag, jag sa en En liten vatten är ja, en glag. En liter vatten är tusen
1: liter. Tur att det här inte ja, är en kemipodd. Ja, ja, precis. precis Pre, Prefixpodd. Ja, <laughs> <med. laughs>
2: Välkommen till Prefixpodden. Idag ska vi prata om vad e är lika med MC eh, Gud, vilket tråkig podd. Mm. Eller det kan vara kul. Men, men jag äh, inte prata om Definitionen för är
0: jul är ganska, den är ganska besvärlig. Mm, ja,
2: jag läste också den Den mm. var ju fantastiskt besvärlig den orkar vi inte prata Det var om. lite elektronsvängningar och, ja, exakt, och det var typ på den nivån aha, men aha, en, amen, ja, ja. Alla så här, Alla enheter har ju blivit ändrade eh, Förr för hade man en meter liggande i ett kassaskåp i, i Paris eh, Nu definieras en meter med antalet typ kvarkar ja, absolut inte kvarkar, mm. men, <laughs> men ni fattar vad jag menar <laughs> <laughs> eh, Okej, okay, men strunt inte det så mm. länge Eh, det andra jag skulle vilja säga är att jag kommer antagligen eller jag ska inte sluta på podden här idag på stående fot men jag kommer ha mindre tid för podden eh, och eh, jag kommer inte att betrakta mig som en, som en eh, obligatorisk medlem eh, åtminstone fram till valet och det är jättetråkigt men, men eh, det, det håller inte det blir alldeles för mycket kvälls och helgjobb för mig om jag ska hinna med mitt riktiga jobb eller det blir ju oavsett med mitt jobb men, men ännu mer. Eh, om, jag, om jag lägger tid på, på poddandet eh, i de här både oroliga och roliga tiderna. Mm.
0: Ja. Eh, och jag väntar för med blommor och
2: choklad nästa vecka om jag kommer.
0: För, mm. för att upplysa lyssnarna om vad du gör på viktigt då. Mm, vad gör på oiktigt? <laughs> Så är du stabschef för Jimmy Åkesson. Mm. Och det är en valrörelse som drar igång mm. ganska snart. Mm. Så det är väl det som tar lite tid. Eh, ja, man, man gör ju sina prioriteringar här i livet mm. och eh, jag ska inte säga att du har prioriterat fel men, eh, nej, jag borde
2: kanske prioriterar bort familjen tänker du <laughs> ja eller, det är det enda ja. som jag har kvar alltså,
0: jag ser ju det här som att du är väldigt gym över mig ja, ja men
2: det är, väl, det är väl mer att det måste jag göra du, du betalar mig jag... inga pengar nej
0: det gör jag faktiskt inte det, kunde... du, du
2: skaffar ingen mat på mitt program hemma, <laughs> det kan jag säga.
0: Ah, okay. Så du, du är en löneslav där. Ja, men, men ditt hjärta ligger i alla fall... Ja, du, ja det ah, såklart. Du, du vet jag var det ligger. Mm. Ah, Sen
2: kan jag väl en, en sista grej. Jag har två saker som inte är riktigt jobb idag. Jag har massa jobb idag, men två saker som inte är riktigt jobb. Det ena är det här, alltså podda. Och det andra är att gå till frisören. Och jag förbannar att det är fel ordning. Mm. Mm. Ja, nu har vi sagt det. Bra. Varsågod Erik. Ja,
0: jag känner ingen akut stress att gå till frisören. Men jag kanske borde ändå. Ja, i alla fall. Du kan ju gå förbi och säga hej bara. Jag, jag har en rak apparat hemma. Det har mm. besparat mig många kronor genom åren. Mm. I alla fall, jag, på temat då väldigt kort. Jag har varit i Sälen över sportlovet med familjen. Och det var fantastiskt väder. Det, ja, det svenska vintervädret visar sig från sin allra bästa sida där. Mm. Nog med, om analyser kring det. Eh, vi kör igång. 2000 ukrainare har sökt asyl i Sverige. Eh, och det, det kan ju vara lite eh, upplevas som lite kallhjärtat och. Och sätta den rubriken och att det är det man fokuserar på istället för att fokusera på allt elände i Ukraina och allt som den ukrainska befolkningen utsätts för. De här fruktansvärda övergreppen. Men vi måste ju hitta någon nisch som vi kan prata om i podden som gör oss lite intressantare än andra poddar eller åtminstone lika intressanta att lyssna på. Men men med det sagt då, det är ju fruktansvärt det som händer. Samtidigt, podcast fördömer Putins agerande och det starkaste.
2: Nu kommer han säkert att ge sig.
0: Nu, nu, det var det så. (laughs) Så då då var det sagt i alla fall. Men i alla fall, vad vad betyder det här för Sveriges del då? Och kommer vi att uppleva ett 2015 igen då? Med med avseende på antal asylsökande eller folk som söker skydd. Jag läser innan till från eh, svensk, förlåt, Dagens Industri. Var eh, sedan slutet av förra veckan eh, behöver dock inte personer från Ukraina söka asyl för att få stanna en längre tid eftersom EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EUs medlemsstater utan en individuell prövning. Och sen har jag hittat information på någon annan sida som jag inte kommer ihåg var, det var. Men alltså: Man kan också söka asyl parallellt med att man har kommit in på Massflyktsdirektivet. Så man får hålla lite. Man kan komma in i Sverige och sen så kan man leva här om man sköter sig själv utan vidare. Man får väl först ett år, sen får man ansöka om ytterligare förlängt och det kan man göra upp till max tre år. Men man kan också passa på att söka asyl och då kommer man in i en helt annan ett helt annat regelverk. Det här direktivet då massflyktsdirektivet det omfattar alla EU-länder förutom Danmark för de har fått ett undantag från
2: det. Mm. Mm. Och det är ju inte på grund av den här krisen utan det är ju på grund av en tidigare förhandling Eh, deras, eh, vad kallar de det? Flykting... Ja, det heter någonting.
0: flykting <sr <pegar>
2: <sratt> <sratt> Nej, men det... Eh... Fan, vi tappar jag det? Men skitsamma, vi ska faktiskt grotta ner oss lite i hur de har gjort, tänkte vi, på, på, alltså på partiledarhåll. Eh... Och st- studera det på närmare håll, för de har ju lyckats med att få netto- nettoåtervandring. Mm. Eh... Och det är ju på grund av det här. Och de har ju inte förhandlat till sig att så att säga, inom situationstecken slippa ukrainare nu. Utan det är ju bara en effekt av en tidigare förhandling.
0: Ja, och de har ju aldrig varit med. Det här direktivet tillkom tror jag 2002. Mm. Och
2: Danmark har ju aldrig varit med. Okej, okay, men då var det då de, de mm. gjorde den förhandlingen. Jag menar bara för att rätt ska vara rätt så ska lyssnare och tittare veta att danskarna har inte sagt nej. Vi måste förhandla bort det här Ukraina- grejen Utan det är en gammal grej.
0: Ja, precis. Nu ska jag inte ta ifrån. på. Jag har ju läst, jag tror Wikipedia jag läste på. Så att det är möjligt att att jag missade någon eh, någonting där. Men, men jag upplevde det som i alla fall att Danmark har aldrig varit med. Jag tror att det var Irland också som inte heller var med från början. Men att de eh, kom med efter något år. Så mm. redan 2003 var de med. Jag mm. för att det var Irland. eller så var något annat. något Men... Eh, Ja, och då, du som är lite, eller ni, båda som är lite mer kunniga än jag på det här området. Hur går det till då? Är Sverige skyldigt att erbjuda boende med mera till alla ukrainare som tar sig hit och på det här massflyktsdirektivet? Vem vill svara på det? Jag kan svara
2: vad Sverigedemokraterna tycker och tyckte innan det ens brakade löst.
0: Okej, okay, men du, du vet inte lagstift. Om, om det kommer hundratusen ukrainare mm. som, då, de har ju rätt att resa in i Sverige. Mm. Eh, har vi, kan vi säga det? Eh, men ni får bo på gatan. Eller har vi en skyldighet att ge dem bostäder? och så vidare. Det, det är tristar och lärde om vem
2: som ska mm. finansiera det. Men det är klart att vi ska husera mm. människor som flyr från Putins bomber. Det är väl, det är väl det tror jag inte någon är emot. Och, alltså det finns så otroligt många parametrar i det här. Eh, en parameter som är väldigt viktig att ha med sig om man nu vill jag vill gärna ställa det här i, migra- i relation till den migration som vi har varit väldigt skeptiska till eh, och, och den har ju pågått i 30 år men, men eh, låt, låt oss använda flyktingkrisen inom situationstecken som jag inte ens jag, det är ett propagandauttryck eh, som jag inte tycker om men vi säger det eh, 2014-2015 då om man skulle göra en man karta då från krisen så kriget som man flyr ifrån och sen så skulle man liksom plotta upp så här hur många stannar i, i respektive land då är ju ordningen omvänd. Alltså ju längre ifrån krisen det landet ligger, det vill säga i det här fallet Sverige, desto fler per invånare har man tagit ansvar för, tagit hand om. Medan det borde vara tvärtom. Det vill säga de länder som låg närmast, i det här fallet om medelhavet som man ofta flydde över, borde ha tagit fler. Sen så borde man naturligtvis, precis som vi har förespråkat tidigare, använda närliggande, angränsande länder. Men om vi bara pratar Europa nu så blev det ju så att ju närmare medelhavet kom, desto färre fick stanna. Och fler fick stanna i Tyskland än i Italien och fler fick stanna i Sverige än i Tyskland per, per invånare. Och det är för att borde... vi har
1: högre bidrag och man Exakt. behöver inte jobba när man Exakt. kommer hit, utan man blir försörjd i hela sitt liv. Exakt. Och det borde vara tvärtom. Det borde vara fler
2: som, som stannar i det omedelbara närområdet. Några spiller naturligtvis över mm. på nästa och några till på nästa och så vidare. Det, det är ganska naturligt. Och eh, önskemålet är ju att det blir så nu. Att det omedelbara närområdet, det vill säga Polen, eh, Bulgarien. Eh, vilka fler länder har? Har Slovaken en liten gräns mot... Eh... Kanske. Ja, det har de. Ja. Kanske, ja. Eh, där bör ju så att säga flest stanna och huseras. Om jag förstår det hela rätt. Förlåt? Ungern. Mm. Ungern vet jag inte faktiskt. Jo, kanske. Kolla eh, det. Skitsamma. Mm. Min mm. poäng är i alla fall. Ja. Att om... Rumänien, Ungern, Slovakien mm. och Polenien. Min poäng i alla fall att det, det finns också flera skeden i det här. Det, det ena är ju det omedelbara skydd, tak över huvudet och mat på bordet. Där är det liksom ingen, Där kan man inte hålla på och det vore ju dessutom jävligt förbannat osvenskt att säga nej, ni får inte komma in här. Särskilt då när det finns, och det, det är min nästa puck, eh, en otrolig skillnad i hur civilsamhället ser på de här t- två flyktingvågorna. Därför att här ser vi människor som är i princip uteslutande, kvinnor, barn och äldre. Och de flyr från, de, det, tar, det tar mindre än ett dygn från att de lämnar sitt land till att de är någonstans, så att säga. Det är inte så att de tar sig genom hela Europa i länder och sen kommer till Sverige och säger, vi behöver asyl. För det är ju helt, det är ju, då är man ju ekonomisk migrant. Eh, att Polen inte nödvändigtvis klarar varenda, varenda Asylant eller, eller flyende i det här fallet Det tycker jag är ganska självklart Men självklart måste det största ansvaret ligga Ett på de närliggande länderna Två på unionen Om då pratar om ekonomiskt ansvar Det gäller även i Sverige
0: Dick, vill du kommentera det?
1: Ja, alltså eh, Jag tycker ju det att Sverige har ju bedrivit en Fruktansvärd galen Migrationspolitik mm. 2015 var det massukås och hela Mellanöstern och Afrika skulle hit mm. och alla var välkomna enligt flera partiledare. Det var det som gjorde att jag engagerade mig i politiken igen. Jag hade ju tänkt att eh, politik ska inte hålla på med. Det, det, det har så många... Ja, det, det är så mycket gräl och skit som inte är oväsentligt. Mm. Men, men då tänkte jag nu måste jag fan göra något för det är... Ett dårhus var Sverige 2015 och även 2016. Det det, är dårhus. Och och alla sju gamla partierna klarar överhuvudtaget inte av att diskutera frågan. Utan alla som kom ut från andra länder var helt plötsligt gudar och de viktigaste personerna i världen. Tack för
2: att ni valde Sverige.
1: Ja, precis. Mm. Medan svenska pensionärer har lägre pensioner än i grannländerna och får äta hund- och kattmat. Alltså jag fattar inte, fortfarande inte hur man tänker. Och nu känner jag att nu kommer det där tillbaks och jag avskyr alltså sådana här. vad ska man säga Ja, de är IQ-befriade känslosvall. Mm. De är livsfarliga. Vi har ju sett, det är ju därför det har gått åt helvete i historien tidigare när mm. sådana här IQ-befriade känslosvall har dragit över olika länder. Mm. Det regler åt helvete inte. Ni, är det en väsentlig skillnad? Jo, det finns ju skillnad det här. Det här är, de är kristna. De, de finns i, i ja, vad man nu definierar som närområde. Så, så att jag förstår. Massförstör,
0: massförstör, vad heter det?
1: det här. Vad heter det nu? Det är, det är, Massflykt. Mass, massflyktsdirektivet. Ja. Mm. Men då tycker jag ju att då ska man titta på hur många utlandsfödda har varje medlemsland i mm, EU. Exakt. Sverige har 20. 20% nu. USA som alltid brukar kallas för ett eh, migrationsland och att det präglar hela den amerikanska politiken och historien. De har inte aldrig haft mer än 13% utlandsfunda. Nej. Aldrig mer än 13%. Sverige har nu 20%. Mm. Och eh, då tycker jag man ska titta på det. Sverige har 20%. Vad har Tyskland? 16%. Mm. Frankrike? 13%. Mm. De skulle vara ett av de här två stora och välbärgade länderna, skulle kunna ta emot 3-4 miljoner ukrainare var. Mm. Och ändå inte nå upp i 20%. Så jag tycker att den svenska hållningen borde vara att de länder som inte tagit emot folk från Mellanöstern och Afrika, så som Sverige har gjort, och inte har 20% utlandsfödda, de borde ställa upp nu. De ska ställa upp, och där är du och jag. Medan vi har inte dem... Jag tycker det här uttalandet om att Sverige är fullt är ganska bra.
2: Ja, alltså Sverige är ju fullt, men det finns ju en massa saker att göra. Till exempel så finns det väldigt många människor som inte får befinna sig i Sverige. i Sverige. De ska ju ut.
1: Ja, men det blir ju inte så. De som styr inkor. Sverige idag skiter i alla lagar som upprätthåller några skyldigheter. Mm. Morgan Johansson och alla de skiter i det. Alla som sett sin fot i Sverige kommer att vara i Sverige och kommer att försvara sig alltså svenska skattebetalare. Så är det och så kommer det att bli så länge vi inte får en en annan en opinion för en annan typ av regering. Ja, fast
2: här, i det här läget, Dicks, så handlar det ju om att säga ja eller, eller så här, stänga dörren helt eller inte. Mm. Och det, det är i praktiken omöjligt att göra det eftersom de, de här människorna hade ju även innan den här krisen så hade de 90 dagars viseringsfrihet i ja, hela ja, 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 ja. Mm. och efter massflyktsdirektivet är det ännu svårare, det går mm. inte och vem vill vara den som säger noll människor över gränsen jag vill inte vara den personen däremot köper jag exakt allt du säger mm. de länder som, som skett i att vi fick ta emot hela världens flyktingar mm. väldigt bred pensel men ni förstår vad jag menar de, de länder som sköt det här problemet ifrån sig och bara lät mm. människor passera utan att upprätthålla någon typ av ordning, de ska ju naturligtvis ta den stora delen av kakan mm. den här gången. Självklart. Eh, dessutom, en annan extremt viktig sak, och där är jag glad faktiskt att EU har gjort det klart, att det här är en temporär lösning. Det här är inte så att... Alltså jag hade nästan förväntat mig att EU skulle säga nu får alla komma och få medborgarskap i... i i unionens länder men det gjorde de inte utan de sa att det är ett år först sen omprövas det och sen kan det omprövas upp till tre år och och det är ändå en signal om att det här är en tillfällig lösning, det är tak över huvudet som asyl är tänkt att fungera från början, alltså en kyrka där du du kan springa in när bomberna viner men sen är det dags att lämna om du om du inte längre ut, om du inte längre utsätts för ett sånt hot i hemma.
0: Låt mig bara flika in där. Jag vet att du kommer in också Dick. Men bara lite fakta här då. För att jag sa ju tidigare att det är helt upp till de här Ukrainarna att parallellt med att man har kommit in mm. på massflyktsdirektivet att söka asyl. Mm. Så det är ingenting som EU kan ha några synpunkter på. Och sen står det då på Migrationsverkets hemsida eh, du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i tre år och jag menar att en ukrainare när liksom hemstaden är sönderbombad att de inte ska få status som flykting av Migrationsverket den är ganska osannolik mm. och så står det vidare så här om du kan försörja dig när ditt uppehållstillstånd slutar gälla kan du få permanent uppehållstillstånd mm. eh, och det är ju de här försörjningskraven är ju ganska lågt ställa. så att jag skulle säga att Tänk om det här helt tidigare.
1: Ja, alltså det som också känns så brutalt är att vi som har en uppfattning av att upprätthålla en strikt migrationspolitik för just sådana här avseenden mm. är ju överkörda eftersom Morgan Johansson Magdalena Andersson Reinfeldt har låtit människor som inte omfattas av den här typen Exakt. av skyddsbehov ha fått komma hit till två miljoner och fått permanent uppehållstillstånd utan att, utan att försörja sig själva precis Det är och är, vi som skattebetalare försörjer vilket gör att vi har eh, skitpensioner för, för de som har jobbat hela livet mm. eh, i Sverige och, och, och för det svenska samhället. Men det, det är liksom de som har orsakat den här eländesituationen som mm. råd. Mm. Och så nu ovanpå det kommer det här mm. en gång till. Va? Mm. Det, det känns så fruktansvärt. Ja... Att man ska hantera andras katastrofala agerande. Liksom. Men får bara säga det? Jo, för, men det är en sak i det här är
2: att Putin har inlett ett angreppskrig mot, mot ett europeiskt land. Mm. Det, det kan man ju liksom sitta och åja över, men det är ju det är så. Mm. Det kan vi inte förhandla bort. Det är ett faktum. Eh, så att en stor del av den här frustrationsparametern. Det bara plocka bort, för det, det, det finns ingen anledning att, 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 att liksom oja sig över någonting som inte kommer kunna bli ogjort. Utan det är ju gjort. <gör> Men o, alltså, oavsett hur det här slutar så kommer ju människor vilja flytta tillbaka till Ukraina. Det är jag helt övertygad om. Det,
0: det är inte jag. Okay, eh, varför då? Eh, därför att eh, alltså det bygger helt och hållet på vår välvilja att, att ha dem kvar eller inte. Om, Har du varit i
2: Ukraina? Hur många ukrainare känner du?
0: Eh, Noll, därför att det är inget brödrafolk som vissa påstår nu. Det är, ju he- det, är ju he- alltså, det är den här masspsykosen som... Men vem har som... sagt det är ett brödrafolk? Ja, det är folk som går ut på Twitter och säger att ja, det är men
2: det. är de här vanliga trollen. Men, men ja. det är ett väldigt, väldigt extremt mycket mer kulturellt närstående land än till exempel Afghanistan.
0: Ja, ja Jugoslavien då. Där kom det 84 000 ja, på, är... på 90-talet. Hur många har flyttat tillbaka då? Nej, men vad gör de idag? Ja, det är, inte, det är inte en lyckad migrationsgrupp. Det är inte som finnar eller normen. Alltså det är, jag, jag vill hävda, och det har jag fått från en Sverigedemokrat ganska högt uppsatt. Eh, inte Jimmy, men en annan som sa att den, den här gruppen jugoslaver som kom, eh, de har ju då framställts i media som framgångsrikt integrerade. Men det, de har ju varit en belastning för Sverige.
2: Allt är ju, allt är ju inte svart och vitt. Men jag, jag pratar jämfört med afghaner ja, som flyr det. av endast ekonomiska skäl.
0: Absolut, jag håller med dig. Men det är men, en väldigt stor skillnad. Aha, ja, men då, men då är vi inne på väl mm-hmm. mellan, väl mellan Python, Putin eller Biden. Ja, jag, det, jag, vill jag, jag vill inte välja. Jag vill inte välja mellan afghaner eller ukrainare. För, att, Nej, men, för, för, för Sverige är så, inte första säkra land. Så du menar att Polen måste ta alla de här flyktingarna? Till, I, till, det tills, det? tills dess att UNHCR säger att tack så jättemycket för era generösa bidrag Sverige, ni har varit största givare per capita, hur länge som helst och ni har verkligen bidragit men Polen svämmar över mm. eh, och då kan vi säga så här tack, då, då, då vet vi det då kan vi fundera på om vi ska ens Men klar, det ska vara ja. annorlunda nu? Nu? Jag går gärna på DICs linje. för det första så måste vi lämna EU och det här var nästan droppen kan jag tycka om, om vi inte får undantag från det här massflyktsdirektivet så den frågan kan man ju börja driva. Det, det kan man göra nu, men man kan inte gå ur EU nu, men man kan börja driva frågan att vi måste lämna EU. Sen kan man börja driva frågan också som Dick har lagt upp. Prata med de här människorna som bestämmer EU. Säga, så här ser det ut i Sverige. Vi har 20 procent av Sveriges befolkning född i utlandet. Mm. Vi vill inte ta emot någon förrän de andra kommer upp på samma nivå. Mm. Och det skulle ju hända
2: mm. om det var vettiga politiker som styrde Sverige. Mm. Problemet nu är att det är Socialdemokraterna som styr Sverige. Sen när de går ner till, till, till i Bryssel och Strasbourg då står de med mässan i hand och frågar hur mycket mer kan vi göra för er?
1: Hur högt ska vi hoppa? Ja, alltså. Exakt, hur högt ska vi hoppa?
2: Det är ju där problemet ligger. Man kan sitta och tycka vad man vill i en podd, Erik. Men det går inte ä- du kan ju inte åka ner till Bryssel och berätta det här för dem. Jag kan inte heller göra det. Jimmie Åkesson kan inte heller göra det.
0: Men... men vi, 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 vi. <laughs> man, kan, man, kan väl, man kan väl säga vad man tycker. Kan, kan, bara för att man är politiker. nu är jag inte politiker så jag kan ju säga vad jag tycker. Och det och det, och det har ingen betydelse.
2: Det blir ju inte konstruktivt eftersom du tycker saker som inte går att göra.
0: Men kan man inte... Det bästa
2: vore ju om alla kunde, istället för att gå bara att sväva fram. Det är mitt förslag.
0: Ja, men, men jag, jag tycker att man... Man borde säga klart och tydligt att det, det är helt orimligt att Sverige omfattas av det här massflyktsdirektivet med tanke på hur situationen men har varit. Det direktivet finns ju redan det, ju redan. det är ju framförallt för jättelänge sedan. Det är ju aktiverat nu. Ja, men, men då kan man nu försöka verka för att, att vi får ett undantag.
2: Ja, vi har, vi, vad vi verkar för det att det här, är, det här notan... Notan för de här länderna, och det, det kommer ju inte vara förhoppningsvis i alla fall, men det tror jag inte vara Sverige som har ett störst behov av det, utan det kommer vara länder som Polen och Bulgarien där de allra flesta kommer befinna sig. Eh, det behöver EU stå för. EU har fått grava pengar från, från de lika medlemsstaterna, till exempel Sverige, under många år. De har rimligen råd att eh, stå för den ekonomiska belastningen i det här fallet, oavsett om det är Sverige, Polen eller något annat land. Och det är ju någonting som som partiet kommer driva hårt.
1: Ja. Jo, precis. Återigen blir det så här dubbelt. Och om det fanns vettiga makthavare i Sverige så skulle de åka ner till Bryssel och säga precis det du säger. att Närmast eh, säkra land är ju Polen och de här eh, EU-länderna. Därför är, eh, och vi har vi den här unionen. Så, så är det ett ansvar, och eh, då måste eh, Bryssel eh, disponera om sina sin budget. Den här coronafonden till exempel, som inte handlar om corona utan om att ge medelhavsländer budgettillskott mm, b- exakt. borde dra sig in och säga att nu ska det användas till det här enda målet. Mm. Och Sverige om vi hade haft vettiga politiker hade åkt ner till Bryssel och sett till att hävda mm. det och på det sätt jag kan inte exakt hur beslutsgången är, men använda vetorätten. Alltså Sverige har ju vetorätt i vissa slutsfunktioner fortfarande. Att använda den och mm. tala om till exempel i coronafonden där skulle ju Sverige, Löfven hade ju kunnat lägga in veto mm. mot den mm. och stoppa hela skiten. Mm.
2: Det var typ bara vi som var emot.
1: Ja, precis i riksdagen var det ju mm. bara Sverigedemokraterna som röstade emot, mm. medans Moderaterna och Kristdemokraterna lade ner sina röster vilket vi inte stärker en svag statsminister att, att införa, eller lägga veto i Bryssel mm. och bli svart. Svarta fåret, vilket är ju det de vill bli ett som de vill gå på kalas och, och umgås och uh, dunka rygg och så. Mm. Uh, Men om vi hade haft politiker med med integritet och och Sveriges bästa för ögonen då hade man åkt ner och gjort det och se till att disponera om den här budgeten som är enorm för för Bryssel och finansierat det. Och också just precis sagt det att nu tittar vi hur stor andel utrikesfödda har våra medlemsländer. Och då får de här Ukrainarna som behöver fly och även om de blir då flera miljoner vilket mycket väl kan hända för att om Putin gör i, i Ukraina som man gjorde i, i Tjetjenien då, då, då kommer miljonstäder i Ukraina att läggas i grusaska. Mm. Alltså det är frukt alltså det är o- o- hörda, liksom. Det blev ju dock inte någon
2: jättemassflykt från Tjetjenien. Nej, det nej, det blev precis. Alltså det, är det här jag menar är en extrem mm. skillnad. När, när vi pratar Afrika mellanöstern så är det människor som känner noll samhörighet med till exempel Afghanistan, de här hasarerna till exempel de känner ingen som helst lojalitet till sitt land Afghanistan de är inte afghaner, de är hasarer till och med mm. de, de, i, i den här mentaliteten nu pratar jag på gruppnivå eh, å, återigen eller på Det är eh, inte varje enskild person men i den mentaliteten så finns det inte det här, jag är stolt afghan och jag vill eh, vara med och, och fixa mitt land, men det finns det Hos Ukraina. Jag är 100% övertygad om det. Särskilt då om du tar i beaktning att här pratar vi kvinnor, barn och gamla som har flytt. De har ju, männen är ju kvar i Ukraina och kommer att vara kvar i Ukraina ganska länge. Sen beror det ju på hur det här slutar, naturligtvis. Men att, att de skulle välja, en, en, någon sorts majoritet skulle välja att inte vilja vara kvar i Ukraina, det tror inte jag. Det är en extrem skillnad. Det här, är inte, det här är inte människor som har valt att lämna sitt land för att söka ett bättre liv någonstans som, som är fallet i många andra migrantgrupper. Alltså det, och det är väl... sen använder man sen använder man ett krig som
0: svepskäl. Utan här är, det, här är det ett faktiskt krig. Ja, alltså absolut. Men det bor ju 42 miljoner i Ukraina och det, det, det blir ganska stor påfrestning om bara 10-10 ja, ja. ja, mm. väljer att lämna mm. och, det, det, och jag menar så här jag, jag vet inte om ni hörde intervjun med Aron Emilsson i eh, Ekots lördagsintervju mm. eh, men han då han argumenterade ju för varför för, han fick frågan varför Sverigedemokraterna röstade för det här mass, massflyktsdirektivet mm. och då argumenterar han kring det ungefär som du gör Linus mm. och jag, jag köper mycket av, av det ni säger men sen samtidigt säger han att nej, men Sverige har ju bara plats för kanske 2000 ja,
2: nej men jag skulle komma till det jag vill bara ja.
0: ha, ha sagt det att,
2: att alla sverigedemokraters drömscenario är att det inte kommer några större flyktingvågor från, från Polen över till, till Sverige det, det är inte, men det är inte det vi pratar om därför att vi, vi kan inte bestämma att de inte får göra det därför att de får åka hit mm. alltså man kan sitta och, och tjafsa om att det är varmt på dagen i solen men det blir ju inte bättre <laughs> Förstår vad eller att det är kallt på vintern i Sverige mm. men då får man, det går inte att göra någonting åt det alltså jag, jag tycker att när man diskuterar politiska frågor så ska man diskutera vad, 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 vad kan man fatta för beslut i, nu, i nuet som mm. gör min, och nästan aldrig det bästa beslutet utan det minst dåliga och det minst dåliga nu det är att avstå från att säga nej vi vill inte ha några ukrainer här för det vore det vore
0: märkligt Ja, b- både ja och nej. Men, men jag, så här, jag, eh, nu tar jag eh, tillfället i akt att, att vända eh, diskussionen i egenskap av programledare. Det är så igen. bra. Det ja. snabbt i ämne också. Ja, precis. Det kommer bli en liten längre utläggning. Det är inte ofta jag, det har, jag har det. Jag är lite kanske lite smått autistisk av mig. Eh, och, ja. jag och jag... <laughs> Man har ju pratat om det här med första säkra land hela tiden. Man har inte pratat så mycket om närområden. jag upplever ja, inte jag det. Är är ja, men första säkra land, det är ju så här ja, jag vill inte peka ut dem men jag har hört det i debatten från jo, dem att, som har varit... Ja.
2: Att man måste söka asyl i första säkra land ja. att man måste registrera sig i första säkra land det var ju det som föll när man struntade i Dublin-förordningen några månader in i flyktingkrisen då struntade... Då släppte Italien och Grekland och andra länder helt det och lät folk komma förbi dem utan att registreras ens. Mm. Det
0: sker inte i Polen nu kan jag säga. Där registreras man. Ja. Och sen, och då, då, du menar då att det blir omöjligt för Ukrainerna att söka asyl i Sverige?
2: Nej, du, du kan alltid söka asyl var du än befinner dig. Det är det asylsystemet är byggt på. Asylsystemet utformades efter andra världskriget när stora befolkningsgrupper var utspridda långt, långt från sina så kallade hemländer beroende på vem de var, men där de, där de så att säga, var från början. Och därför så beslutade man att man ska kunna söka asyl där man befinner sig i den stund man vill söka asyl. Eh, men asyl och registrering är inte alltid samma sak.
0: Ja, men det får ju framtiden utvisa. Hade, men jag, hade Mats, mm.
2: massflyktsdirektivet inte... Eh, problemet är att de hade visumfrihet även innan massflyktsdirektivet så att det är ju svårt att säga för det är ju ett europeiskt land de har, ju, de har ju fri rörlighet i Schengen i 90 dagar mm. som rumäner och andra mm. ja, exakt och det, är inte, det är inte helt okompenserat men vad det verkar hittills i alla fall så, så håller polackerna stenhårt på registreringen i alla fall. jag vet inte om du har lyssnat på den sista måltiden
0: Oh, på genre. jag hörde hans utläggning där när ja. han var intervjuad ja.
2: det var en ny Jean vi fick se
0: ja. eller höra <laughs> ja. det kan vi prata mer om en annan gång men jag, jag, jag tycker att han är lite naiv men får jag fortsätta eller vill mm, du? Jag, ja, jag, jag blev lite frustrerad så jag, jag ställde en f- fråga på Twitter där för att höra liksom vad, vad folk har för åsikt om det här så, jag så här, Om ni bortser från att ukrainare som grupp har andra egenskaper än araber, varför ska vi ta emot den ena gruppen men inte den andra? Betänk att inget av länderna är första säkra land. Och eh, jag, jag ska läsa två svar här som, som liksom boxar in 85-90% av alla skrev. Sverige har historiska band till Ukraina som vi inte har till Mellanöstern-Nordafrika. Mm. Ukraina ligger i Europa. Även om vi inte är första land så är vi ändå närområde. Det är bara cirka 80 mil dit från södra Sverige. Därför bör vi hjälpa till på samma sätt som vi själva förväntar oss att bli hjälpta i händelse av nöd. Skrivet av Gassal Saberian som är företrädare för Sverigedemokraterna på lokal nivå. Nästa svar då, det spelar roll att de skickar kvinnor och barn som verkar inställda på temporärt skydd tills det kan åka hem. Det spelar roll att det troligen skulle uppskatta ett land med demokrati, religions och yttrandefrihet. Det spelar roll att det har utbildning gångbar på vår arbetsmarknad. Många av dem kommer att kunna integreras och få meningsfulla liv här med arbete och delaktighet i samhället. Det som skulle välja att stanna skulle vara ungefär som arbetskraftsinvandrare snarare än flyktinginvandrare vad gäller bördan för integration och försörjning. Skrivet av Mattias Lindberg som är en Twitter- och Facebook-gigant. Eh, och ja Tack för de svaren och tack till alla andra som har svarat. Det var 136 svar totalt så det, det blev verkligen en anstormning. Eh, men i alla fall... Eh, för det första så tycker jag att den här själva ansatsen som vi har varit inne på, att man jämför med andra grupper som är ur ett integrations uh, ur en integrations, integrationsaspekt ännu mer svårintegrerade ja men det är ju det här Putin eller Biden det, det, jag, jag tycker inte man behöver välja någon av dem uh, och uh, när det gäller då uh, uh, jag att det, in på det nej okej okay. Då hoppar vi över det. Det har jag redan nämnt i så fall. Och avståndet, ja. Landvägen. Sverige är fjärde säkra land. Landvägen. Landvägen Landvägen, det går Landvägen.
2: från ja, då, kan
0: vi säga att, då kan vi säga att eh, Sverige är första säkra land från Syrien då För de har ju en kustremsa där Då kan de ju ta en båt Jag vill och alla autisters vägnar säga att du ja. är inte autist men, 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 ja.
2: men du är ju inte klok Släng av Hur kan du inte förstå skillnaden mellan att vara andra säkra land och vara sjuttonde säkra land
0: Därför att det står ingenting i lagen om andra säkra land. Ja, men det, vi, ska, pratar det ska... vi pratar moraliskt ja, vi, nu. Ja, Okej, okay. ja, det kan vi, vi alltså, ta Om det, ja, ja, det skulle vara ja, så ja.
2: att, att USA fick för sig att eh, inte ta tillbaka sin brittiska koloni utan tvärtom eh, överta Storbritannien. Det var en galen eh, amerikansk president som gick in med, med båtar. De, de liksom ströp engelska kanalen och sen så började de invadera. Så att alla var tvungna att
0: fly till Norge. Skulle de inte
2: kunna få komma till Sverige då?
0: Jo, jag jag kan köpa att att, Sverige är andra säkra land. Jag tycker ju inte att, jag vill ju helst ha så få
2: migranter som möjligt, framförallt migranter som behöver någon typ av försörjning. Men det det ligger inte på bordet här. Det är inte så att vi får välja det. Vi får inte välja noll.
0: Nej, okay, men jag, jag, klart, jag, jag, du, du jag vill... argumenterar
2: mot saker som inte går att ändra på. Det är krig i Ukraina Människor flyr in i Polen Polen har direkt mm. förbindelse med Sverige med Färja. Det är ett grannland i den bemärkelsen. Precis som att även om vi låtsas låts att eh, inte finns, det, det är liksom hav där Då skulle mm. ju Finland ändå vara ett grannland mm.
0: men, men, jag, 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 ja, Kan jag försöka Dick, tolka
1: ja. er, er konflikt här? <laughs> Nej, och, 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 och jag har ju lite alltså rent eh, Eh, känslomässigt så, så, så är jag ju också på eh, känner jag ju det, det Erik också känner, men det, det beror på att vi har ju en tror jag, en eh, tillits mot de politiska systemen mm. eftersom de har missbrukat så fruktansvärt 2015.
2: Ja, inte bara då.
1: Ja, eller ja, fram till ja. 2015 och sen hade det skett lite skärpningar och så nu är det lite lättnare då när det blev permanent lagstiftning så har man ju, år alltså lättat återigen på mm. reglerna. Och, och i, i alla fall jag känner en oerhört låg tillit till att svenska lagar följs av svenska politiker och svenska myndigheter. Mm. Man följer inte svensk lag. Nej jag håller med? Och därför blir det så då, reaktionen då när det kommer upp en ny sån situation blir att hålla igen utan bara hej. Äh, mm. För att inte skapa samma kaos som då. Mm. Men det beror ju på just det här att man inte har tillit till. Och det är det som gör det så svårt att diskutera. För det är liksom de som har makten man har ingen Tilltro till dem Nej. att de vill ens upprätthålla svensk lag, va? Och då blir det ju så då den svenska alltså den politiska debatten blir så svårare föra då. Mm. För då, då hamnar man i det, ni hamnar i här att man börjar titta på hur ser reglerna ut. Men jag, jag tror att egentligen handlar handlar om att ja helt enkelt makthavarna eh, inte går att lita på. Ja,
2: men absolut. Och det är ju egentligen orsaken till att vi har en så stor eh, grupp människor som var irrationellt och väldigt tölpigt emot vaccinet eh, och en massa andra sådana där so- mm. ifrågasätta etablissemanget-grejer. Ja. Eh, att, den, att den rörelsen blir så stark beror ju naturligtvis på att man har missbrukat sin makt ja. under så många år. Mm. Eh, självklart. Men, men i det här läget så måste man ju som sagt då välja mellan olika dåliga lösningar. Man kan mm. inte välja en bra lösning. Man kan inte välja att veva tillbaks tiden 30 år och göra saker rätt. Utan man måste välja den minst dåliga lösningen just nu. Mm. Och där menar jag att Sverigedemokraternas linje att säga, vi kommer inte säga blankt nej till någon. Vi vill helst att de stannar så många som möjligt i närområdet. Det vill säga absoluta närområdet. Det vill säga Polen, Bulgarien, andra länder i närområdet. Vi vill också att andra länder som inte tog något ansvar under den förra flyktingkrisen som inte alls var, var flyktingar på samma nivå. <skratt> Eller på samma sätt. Eh, vi vill att de, eh, de länderna tar ett mycket större ansvar den här gången. <skratt> Sen så finns det en parameter till som jag tycker vi ska diskutera. Och den tycker jag bör diskuteras även bland andra svenska partier och europeer. Självklart så ska vi inte ge människor möjlighet att permanent stanna i unionen. Varför då?
0: Vi skickar helt fel incitament. Exakt. Mm. Och då menar jag direkt till Putin. Vad vill han? Mm.
2: Han vill ju att de ska stanna i unionen så att han kan fylla på med ryssar.
0: Mm.
2: Och sen kan han säga nu ska vi ha folkomröstning. Mm. Ja. För det är ju det som är hela problemet där. Det, det här är ju ett sätt att pusha ut människor som, som ser sig som ukrainare som ja. vill vara självständiga. Och vill, demokratiska demokratiska alltså, element ja. som vill ha en, 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 ett, ett fritt Ukraina med sina lagar och regler. Och det finns jättemycket att säga om Ukraina som är negativt Det är inte någon Det är inte någon någon duvunge.
1: Nej, korruptionen är ju
2: någon. Ja, de ligger inte högt upp på demokrati. Men om man ställer det mot Putins Ryssland så är de helt plötsligt ett ganska trevligt land. Jag vill bara ha det sagt så att ingen tror att jag tycker att Ukraina är ett europeiskt land som vilket annat som helst. Har man synpunkter på Polen och och Ungern som många svenska politiker har då då måste man ha väldigt långtgående synpunkter på på Ukraina. Det är organiserad brottslighet, det är korruption det är brist på demokrati. Ett sätt som, som skulle göra det i jämförelse med ett, ett västerländskt land, ett, ett riktigt europeiskt land om jag får uttrycka mig så, ett EU-land, så skulle det vara väldigt stor skillnad. Bara för att ha det sagt. Mm. Eh, men jag tror ändå att, ja, men som sagt, det beror ju på hur det här slutar. Men samtidigt. Om man, om man skulle dra några taktiska kärnvapenladdningar i Ukraina så att det inte gick att vara där, vad ska vi göra då? Ska mm. vi säga att ni, ni får hoppa i Östersjön och, och dränka er? Nej, men i det
0: läget... Jag, jag, jag menar bara att alltså, om
2: det inte bo, bo, blir så, om ja. det inte blir omöjligt att bo i Ukraina, om det inte blir omöjligt att flytta tillbaka dit, då kommer de här i väldigt hög utsträckning att göra det. Jag är helt övertygad om det.
0: Men, men det, beror, det beror ju inte på deras egen välvilja, utan det beror ju på vå, våran... Det beror ju i väldigt stor utsträckning på att de vill bo i sitt land, Ukraina. Precis som vi skulle vilja bo i vårt land, Sverige. Varför flyttade inte de här 84 000 ex-jugoslaverna tillbaka för? Nej, för att de hade fått permanent uppehållstillstånd. Exakt, och de får inte det. Nej, men det är det jag menar. Det bygger mycket på att vi säger ni har inte permanent uppehållstillstånd och vi kommer faktiskt använda i, slut, i slutändan kommer vi använda vårt våldskapital att, att mm. stryka och det. det. det är, ja.
1: Jag är inte litar på att man kommer upprätta ja, utan man säga. det kommer Reinfeldts och ja, men det, det, Magdalena så, Anderssons typen och säger ja, nu har de ju varit här så länge så nu blir det permanent. Jo, visst, det, det, så kan man säga,
2: men det kan man ju i så fall säga om allt. Om jag säger så här mm. det borde vara eh, högre straff på rån då kan Erik säga att ja, det kommer ändå inte efterlevas. Det blir en jättekonstig diskussion. Vi pratar mm. ju om vad vi ska ha för regelverk. Inte vilka skitstövlar som inte ska följa vilka regler och inte. Ja, men lite.
0: Ja. Man kan ju säga alltså, det, det handlar ju om att man har en bank då med massa kontanter. Ja, bara för att det är olagligt att råda banken. Det är inte så att man avstår från att låsa kassavalvet. Liksom. Eh, och, och jag menar att som politiskt parti då, så skulle Sverigedemokraterna kunna faktiskt uttrycka misstroende mot den nuvarande regeringen och säga att men ni har ju inte lyckats utvisa folk som inte har rätt att mm. vara här ja, och därför så Tycker inte vi att vi ska ta emot några ukrainare? Alls. För att ni har inte du gjort det. Jag tror att det hade varit en bra gångbar strategi just nu att säga eh, utan att kunna
2: ändra någonting, obs. Mm. För det här är bara, det är i så fall bara en massa tyckande. Mm. Typ det du sysslar med på Twitter och här. Mm. Så, så skulle vi gå ut och säga, nej, stoppa de här vid gränsen. Skulle det vara smart?
0: Eh, det skulle inte ändra någonting i sak. Eh, obs. Då, då, möjligen, möjligen. Det har jag tänkt på också. Och det var bra att jag kom på det. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att vi kan ta emot hur mycket ukrainare som helst. Såvida vi gör en individuell prövning av dem. Och säger att okej, okay, den här personen är, har de här färdigheterna och har redan ett jobb i Stockholm. Ja, med så som i
1: Kanada hela Exakt. tiden har gjort. För att nu är
0: det vår tur att plocka russen ur kakan. Det har ja. andra länder gjort vid andra flyktingkriser. Nu är det vår tur.
1: Ja, Vilka, men, men, vi kan men, alltså, är helt överens ja. om att...
0: Och vi, Sverigedemokraterna har ju pratat om
2: innan det här hände. Alltså innan... Innan massflyktsdirektivet, innan det brakade loss ordentligt så så har vi ju fått frågan, vad händer om det brakar loss ordentligt i Ukraina? Är är Sverigedemokraterna beredda att att erbjuda asyl? Nej, har vi sagt då. Vi vi är beredda att husera människor om det behövs. Om det kommer till en situation där där människor, där Polen blir så att säga fullt, alltså det det svämmar över, därför att det är miljontals människor, då är vi beredda att husera människor. Det, det ordet har vi använt just, just för att mm. poängtera att det handlar i så fall om att erbjuda tak över huvudet, mat på bordet, medicin till barnen och vad det nu kan vara. Eh, och Den inställningen det är ju, den, den faller ju lite med det här massflyktsdirektivet eftersom vi inte kan kontrollera det på samma sätt. Men, men intentionen finns ju fortfarande där. Alltså, ska man ställa det här i relation till tidigare flyktingvågor då måste man också lägga in en, en helt annan parameter. De här människorna tar sig i princip för egen maskin från sina hemstäder i Ukraina till polska gränsen och vidare ibland till Sverige, ibland till andra länder. Säkert i Danmark också för övrigt, det ska vi följa upp sen. Danskarna kommer säkert vara lika villiga på, på civilsamhällesnivå lika villiga som svenskarna att ta, ta in människor i sitt hus. Men <hör> de andra flyktingvågorna som har kommit de har betalat smugglare- med pengar som svenska staten sen har betalat ut till de här människorna så de kan ge dem till smugglare. Mm. Det, det, är inte, det är inte flykt utan det är en, det är en överlagd migration av ekonomiska skäl.
0: Men vi, vi, vi är men... helt överens där. Vi är helt överens att, att den flykt inom och och flyktinginvandring vi har haft runt, ja, från jag vet inte, 2012 till 2015 och sådär. Mm. Den har varit en katastrof för Sverige. Mm. Och den hade vi, vi har, vi har inte haft någon skyldighet överhuvudtaget att egentligen ta emot någon av de här personerna. Mm. Såvida de inte har kommit med flyg för då är ju Sverige första land.
1: Ja, för det eh, bra. <laughs> mm.
0: jo, men en
1: aspekt till är ju att med den här regeringen så fortsätter ju den gamla migrationen mm. i... i väldigt stor omfattning. Mm. Det, är, det är nästan 100 000 uppehållstillstånd mm. per år. Även om Morgan Johansson hävdar att eh, det har minskat dramatiskt mm. så har det inte det. Mm. Utan det är en enorm inströmning till Sverige från de här andra länderna. Mm. Det är i den stora gruppen. Mm. Ju. Eh, har det varit någon diskussion om att ta upp det i riksdagen att de, den åtminstone borde då ströpas. Ja, vi försöker hela
2: tiden och du ja. också vet jag, ja. eh, på olika sätt att lyfta det här. Eh, och, och, och det är en sak som vi har sagt, ä- även i det här fallet innan det faktiskt brakade lösa, alltså, innan massorbritannelsdirektivet så har vi sagt att ska det bli tal om att Sverige ska ta emot några så är det ju, mm. måste vi ju först strypa all annan. Ja. Strypa är ett dåligt ord. <laughs> Det var ner till noll. Eh, både kvotflyktingar och även... Just det. Där har Morgan Johansson alltså också med. ökat. Eh, ja. liksom. Nej, men om vi ska ha kvotflyktingar så ska ju mm. det vara Ukraina i så fall. Ja. Eh, och samma sak med det flyger in människor från Jordanien, från Turkiet. Som mm. Båda två är säkra länder. Eh, självklart så ska vi inte behandla de asylansökningarna. Mm. Självklart inte. Jag... Utan nu handlar det ju om att skapa möjligheter för en sorts humanitär husering till att börja med. Mm. För det här är som sagt inte ett krig som har pågått i fem år som många andra flyktingar kommer ifrån. Som har varit någon annanstans på vägen och, och så att säga försökt få, få saker att gå ihop under resan så att säga. Och sen komma till Sverige fem år senare eller flera år senare i alla fall. Precis. Utan det här är ju direkt, direkt mm. från ett hot av att en raket slår ner i ditt hus- till att komma till svensk mm.
1: eller polsk- eller vad det nu kan vara, mark. Det är en helt annan sak. Precis, och jag vill bara tillägga det. Jag förstår att den som är för uppvuxen i Syrien- vill ha ett bättre liv. Mm. Den enskilde personen. Och att den då använder varje möjlighet som finns att ta sig till ett land där man kan bli försörjd och där det finns sjukvård och allt möjligt man vill ha det. Så utifrån en enskild är det självklart. Men utifrån ett svenskt nationellt perspektiv så ser vi ju konsekvenserna när man i ett land tar emot för många Absolut. från främmande kulturer. Och det är det vi nu betalar ett oerhört högt pris för. Mm. Och det därför måste det, den delen strypas för att vi ska få mindre skjutningar det var ju det i helgen nu tre skjutningar jag
2: har gått upp med 40 i år
1: ja precis och, 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 liksom, så den eh, typen av migration måste strypas kan inte fortsätta och det är en en fråga. Sen har du den här just mm. Ukraina-frågan vid sidan om det. Mm. Men som blir anfrätt. Jag menar
2: att de hör ihop väldigt mycket. Mm. Och det, att som regeringen i det här läget inte totalt stoppa möjligheten att, att söka asyl i Sverige från något helt annat område, det är mm. ju hål i huvudet. Mm. Eh, och, men precis som du säger, det är egentligen två helt olika frågor. Mm. Men de går ju totalt in i varandra. Ja, såklart. Och förtroendet
1: minskar ju. Alltså jag känner ju att ska de här sopprötterna hantera det här också? Liksom, mm. Då kommer det gå till det mm. där
2: också. Alltså det... Jag vill bara ta ett teoretiskt exempel för att belysa lite av Eriks jag ska inte säga fasoner men, men saker här. <skratt> om, om vi låt, låt säga att det fanns en, en, en... Vi kan säga så här att om man hade haft 90 dagars viseringsfrihet i, flera, i många år mellan Afghanistan och Sverige eller Syrien och Sverige, då hade ju människor långt innan något krig bröt ut, sökt sig dit och sökt asyl då Eller försökt på något sätt vara kvar i unionen. Men Ukrainerna har ju haft det här ganska länge. Och ändå så har det inte blivit en massflykt av Ukrainer. De, de vill vara Ukraina. Och det är klart, som sagt, om man totalt gör en asfaltsplätt av Ukraina, det går ju inte för det är ett jävligt stort land, men, men som, en, som en pedagogisk bild. Då är det klart att de här människorna inte kan flytta tillbaka. Men givet en framtid där de kan det så är jag helt övertygad om att de allra flesta kommer att göra det. Just nu är det olagligt att lämna Ukraina om man är slitsför. Mm. Det är alltså en totalt motsatt mot mm. flykting, alltså sammansättningen eh, hos de här människorna är den totala motsatsen mot vad vi har sett från Mellanöstern och Afrika. Det vill säga att det kommer inte unga män i stridsför ålder utan det kommer kvinnor och barn eh, och äldre som inte kan delta i strider. För det finns ju en moralisk aspekt på det här också. Jag vet ju många som har undrat det. Hur kan man komma i miljontal eller hundratusental från ett land som befinner sig i krig om man är stridsför?
0: Jag jag håller med dig Linus till hundra procent. Alltså den flykten från Mellanöstern efter arabiska våren och, och svallvågorna på det den är ju obegriplig på, på många sätt och hur, hur vi i västvärlden då framförallt Sverige kunde kunde ja. svälja den här lögnen. Mm. Ja, det är därför
1: vi är, 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 därför, ja, det är en anledning till att den här Ukraina situationen blir också laddad. Mm. Det beror på att den tidigare hanteringen är, är så laddad ju.
0: Mm. Ja. ja. Och, och så här, jag jag vill bara att man liksom tar ett djupt andetag här och Fundera på vad man själv säger. Alltså det här med att ja, men alla kommer att få jobb här i Sverige. Och, och de, de, de kommer att vilja åka tillbaka. Alla kommer att vilja åka inte tillbaka. Jag alltså att alla, alla kommer att få jobb. Nej, Och, och det, jag, jag vill bara, bara, som ett exempel. Jag gillar ju siffror. Om man tittar på BNP per capita för Ukraina och Sverige. Sverige ligger på 49 759 US-dollar per, per capita. Då. Och år. Mm. Och år. Såklart. Ukraina ligger på 8 319. Mm. Eh, och det är alltså ja, f- en femtedel ungefär. Ja, lite knappt. Så att, Vi måste alltså ha fem ukrainare som jobbar på samma sätt som de gör hemma då här i Sverige men bara kosta som en medar. Du med att de
2: skulle tjäna lika mycket på sitt jobb i Sverige som i Ukraina.
0: Nej men alltså det är ju formet av teknologisk alltså det, det här det är alltid omräknat till dollar så det är klart jo, att det gör högre köpkraft de, men, men... Jo, men...
1: Ja, det där, är... så ja, där kan det är svårt man svårt. Nej, nej, nej. Okej,
0: det
2: är ett ja, är ju
1: också lägre. Om en fiskare flyttar
2: ja. från Tonga mm. till Göteborg och börjar fiska där då kommer jag ju känna som en göteborgs fiskare borsk Ja. Inte en tonga fiskare. Han kommer inte tjäna två krubbel eller vad de nu
0: kan ha. Nej, absolut. men Bra poäng, Linus. Alltså, och det här är skillnaden om vi tar in tusen ukrainare. Då kan de liksom bli en del av oss. De kanske inte ens behöver flytta till en utanförskapsområde. Saltsjöbaden kan ta en, Djursholm kan ta en mm. och så vidare. Så det, ja. Men vi, vi ska inte tro... Alltså, man, man har ju varit väldigt överens om att ja, men i och med att vi bjuder hit Somalia då får vi klankultur. Mm. Vi, vi, får, vi, vi får en del av Somalia här i Sverige, såklart, mm. i och med att vi har tagit mm. Mm. 100 storleken Det är storleken ja. på grupper. Ja, tar vi hit, alltså, det väljer vi individuellt, okej, okay, du är ukrainare, du är programmerare, mm. Mm. högutbildad, välkommen, men tar vi ett snitt av ukrainare, mm. då, vi ska inte förvänta oss att vi får i första generationen några högproduktiva personer som bidrar till vår, vår välfärd. Jo, tvärtom. Alltså det är alltid de som är högproduktiva
2: som flyr först. Det, så är det ju alla.
0: Ja men det är konflikter. kvinnor och barn. hur Ska, ska de börja jobba direkt? Då,
2: jag tror ju för det första inte. Och det har jag sagt flera gånger jag säger det en gång till. De här ska inte assimileras i Sverige. De ska göra rätt för sig den mån de kan så att de inte är en kostnad. Men de ska, de ska ju inte assimileras. De ska inte bli, bli svenskar. Nej, och, och det är, det här, de, är inte, ja. de, de ska ju vara kvar. Det, det står ju uttryckligen att man måste försörja sig själv om det ska
0: för,
2: om ska förlängas.
0: Ja, och det där går ju tyvärr att fuska lite grann med. Mm, och det, 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 är det är inte speciellt.
1: Ja, det, det behöver vi inte gå in på mm. nu. För att det, det här beror ju väldigt mycket på hur det går Exakt. i Ukraina. Va? Det, alltså det bästa vore ju om det, någon sköt Putin i, i den här veckan. Mm. Då, då kan folk komma tillbaka direkt. Mm. Ju, om och det blir... då
2: kommer det finnas jobb att göra. Därför att, mm. därför att Det som kommer hända med Ukraina jämfört med så säga, mindre civiliserade länder som har blivit sönderbombade det är att man kommer för det första kommer Europa vara väldigt månade om att se till att det finns bistånd för mm. återuppbyggnad. Och då kommer det komma en... Alltså det är bara att titta hur arbetslösheten var i Europa efter, efter... När Marshallplanen hade liksom tagit effekt och man hade börjat återuppbygga liksom Tyskland och så vidare. Det var, ju, det var ju såklart ingen rolig sits av massa andra skäl, men, men det var åtminstone en... en optimistisk tid i den meningen att man kunde bygga upp det som hade raserats. Eh, och hur lång tid det tar, om det tar en vecka, eller om det tar flera år, det får vi väl se. Men jag är helt övertygad om att när den dagen kommer och man kan åka tillbaka till Ukraina till sin familj eh, och till, sitt hem, till sin hemby och börja bygga upp centran och vad man nu har bombat sönder, så kommer det vara en, en pullfaktor. Snarare än en, en från skjutande faktor så att säga.
0: Ja, det är väl när om man tittar på BNP per capita då så, så tycker jag att det finns ganska starka ekonomiska incitament att stanna i Sverige faktiskt. Men, men det är det här... Ja, men ju...
2: ekonomiska incitament har ju ingen
0: som helst grund om du har din familj i ett annat land. Nej, absolut. Men det, det är mycket om och män här. Ja, det är
2: Jag tar inget ansvar för att säga att det här kommer bli guld och Det säger jag inte, men om du ska väga en migrant under migrantkrisen 2014 och en ukrainare så är det extremt stor skillnad. För fjärde gången
0: tror jag på en halvtimme så är jag 100% överens med ja, dig. Jag vill bara vara lite motvalls i den här debatten. Eh, och, och, jag menar, det är klart att jag emotionellt känner mer för, för dem som är, i vårt närområde. Jag känner mer för norrmän än jag känner för tyskar. Jag känner mer för tyskarna än jag känner för ukrainare. Men jag känner mer för Ukraina än jag känner för Syrier. Mm. Självklart. Och, och ja, alltså Ekonomiskt sett, det är klart att vi ska hjälpa så, mm. så mycket vi kan. Det är bara det att jag har sett en ganska... Jag ser de här masskykosttendenserna, allt mm. i guld och gröna skogar. Mm. De, här, de, de, är, de är så skickliga yrkesmän va? och de jobbar. Mm. Och de, ja, men inte om vi är välkomnar godtyckligt från mm. Ukraina. Jag, jag vill liksom väcka de här frågorna. Men ingen grupp
2: gör det. Och det vill jag bara mm. säga. Alltså, Sverigedemokratens politik kommer ju all En Sverigedemokratisk politik skulle ju aldrig göra det misstaget och säga att de här är, är bra människor så att vi behöver inte ha några regler. Utan poängen här är att säga att ni sk... vår kyrka här som klarar en bomb, ni får vara i den. Men ni måste hjälpa till. Och hjälper ni inte till så får du inte vara kvar. Mm. Framförallt inte när bombarna har slutat regna. Mm. Är du med? Ja, asyl, mm. asyl eller skydd i det här fallet, jag vet inte om man, om man, om man automatiskt får asyl på grund av Nej, Det, 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 det låter, det, låter det inte man så man... på det
1: här citatet du läste från Handelsindustrin. Är... Industri. Då är det ju uppehålls och arbetstillstånd. Mm. Och, och sen skulle man kunna stanna längre om man söker asyl. Mm. Men som sagt, alltså, jag hoppas ju på
2: en så pass... Eh, så pass mild överspillan till det svenska samhället att det blir civilsamhället som, som tar det största ansvaret. Och sen hoppas jag, och det kanske är naivt och jag förstår att det är naivt, men jag hoppas verkligen att alla både svenska och andra politiker i EU fattar att det här är någonting EU måste stå för. Alltså i den i den mån det blir en ekonomisk belastning på världsländerna så är det rimligt att EU står för det. Precis. Men, men, som, men som jag ser Kine... du håller och jag håller ja, också i ja, bort för det... det kommer inte hända.
1: <laughs> Nej, med den regering vi har i Sverige nu så kommer Sverige få betala hela Kalas. Vi betalar hela även här, Precis. Ja, precis ja. Det blir så. Sverige ska betala allt ja. i EU.
2: <laughs> och, och, och sen ska vi bli ursäkt för det. Ja, år. exakt,
1: mm. precis. Ja
0: men där är jag med på din sida. <laughs> Ja, jag tror att vi, får, vi är tvungna att dra ett sträck där för, för just den här diskussionen. Ja, och nästan för alla andra också.
1: Ja, ja, väldigt kort om man drar. Mm.
0: Jimmy Åkesson kräver sänkt drivmedelsskatt. En konsekvens av kriget i Ukraina är att alla råvaror som utvinns i Ukraina och Ryssland stiger i pris. Det kanske mest påtagliga är drivmedelspriserna. Så här skriver... Jimmie Åkesson på sin Facebook. I detta allvarliga läge måste regeringen agera för att snabbt och resolut säkerställa att Sverige inte stannar. Med förhållandevis enkla förändringar av reduktionsplikten och skatterna kan priset vid pump pressas ner 4-5 kronor per liter. Med hänsyn till nuvarande mycket svåra läge kräver vi att regeringen omgående agerar och sänker bränslepriserna. Mm. kommentarer.
1: Ja, jag, jag tycker det är viktigt här att komma ihåg det att eh, regeringen eh, skyller på världsmarknadspriserna. Mm. Och de är trots att de eh, nu eh, idag på morgonen eh, väntas gå upp till eh, eller har kanske gått upp till 130 dollar per fat så är det fortfarande lägre än vad det var i juni 2008. Då var det 180 dollar per fat och efter det åren som kom där så var det om man tittar på ett snitt så låg det på ungefär 120 dollar per fat fram till 2014 då, då dök priserna neråt och då var ju inte bensin- och dieselpriset så höga vid pump i Sverige som det är nu så att det är skatterna som är och det, för att, det det som skriver där det, det, man kan få en populistisk uppfattning här om att staten ska inte dra in de skatterna som, som man behöver mm. men det är ju så genom, sen 2014 så har ju skatterna höjts något enormt på drivmedel. Mm, och
2: det finns rörliga delar också som gör att mm. när rå, råvarupriset går upp eller
1: världsmarknadspriset mm. på råolja går upp så tjänar staten ja, det. Då höjs momsen, då höjs ja, allt det här andra. Men ja. att det, det, är en... Nej, så är
2: det inte hela... En del av det här är ju belopp. Alltså skatt i form av kronor, inte procent.
1: Nej, just det. Koldioxidskatten är det. Är det, ja. så, det är väl
2: per liter? Ja, eller, det är bara momsen är som är rörlig och mm. ja, någon annan del. Men det, det, är en, det är en liten del av det här. Men, men, sen... men sen har du reduktionsplikten när det gäller diesel. Ja. Och så... även faktiskt när det gäller, eh, när det gäller bensin. Men då, är ju, då reducerar man ju med att tillsätta etanol. Det tror jag inte, det är inte särskilt dyrt. Så mm. det blir inte någon större skillnad även om man skulle slopa Precis. den.
1: Så det gäller att komma ihåg det att det, det, det är inte världsmarknadspriserna som gör att priset för är så högt i Sverige, utan det är miljöpartieffekt mm, under sju år. Exactly. Miljöparti verkar. Därför där finns det faktiskt, precis som Åkesson säger, ett antal kronor att plocka bort därifrån.
2: Ja, det borde man göra omedelbart. Vi har ju, vi har ju kämpat med att få igenom det här på, på andra sätt genom budget och så vidare. Det här utspelet är inte så. Det här är inte ett Sverigedemokraternas förslag som vi försöker driva igenom i kammaren. Det här är en uppmaning till regeringen. Där vi säger att med ganska enkla medel kan man snabbt och enkelt få bort 4-5 kronor. Så det är inte det inte inte kanske vad vi hade gjort om det hade varit regering. Då hade det kanske blivit mer. Men det här är en en vädjan att göra det här. Och och det jag jag ska bara säga att jag tankade ska se om jag har någon datum på den här bilden. Ja, första mars tankade jag. Och Jag kör inte så mycket bil. Eh, som jag inte behöver jag är välsignad med att jag inte behöva göra det och jag känner med de som behöver tömma en tank i veckan eller sådär, trots att de har en snål och, eh, snålbil och stor tank som, som jag har men, men jag noterade så att några dagar efter att nu har jag liksom sparat in 200 spänn på den här tanken ja, just det. Mm. Bara, för att, bara för att priset har gått upp så mycket mm. eh, det var ju en kurios detalj men, men ja, det var inte så roligt att betala 1500 spänn för en full tank men, mm. men det är ändå roligare att betala 2000 Mm. Det, är, det är illa som det är. Men jag vill bara så här poängtera det. Den här, Jimmys uppmaning har ju missförståtts av ganska många på det ena eller andra sättet. Det är en uppmaning till regeringen att givet läget, och jag tror att den avslutas med också... Inte, vi behöver helt enkelt stärka Sveriges och svenskarnas förutsättningar att hålla ut och hålla ihop. Mm. Det här har ju inte att göra med no, no, okynneskörning som, som miljöpartisterna försöker... Mm. får det till. att ja, Vad var det den här osmakliga herren, herren eh, språkröret la ut på Twitter? Fight Putin, ride a bike. Ja just det, han ska lite cykla. <laughs> ska det säga det mm. till de bönder som mm. ska skörda, eller ja, mm. nu ska de inte skörda nu ska de väl harva eller vad de nu ska mm. göra. Mm. Eller plöja. Eh, ska, ska de cykla med sin, med sin plog? Nej, de är så... Mm. Alltså, förstår man inte att det här handlar om Sveriges möjlighet att stå ut under de här mm. sanktionerna. Mm. Alltså hela Europa måste hålla ut mm. om vi ska kunna upprätthålla de här sanktionerna. För annars har vi inte råd med det helt enkelt.
0: Nu är ju eh, drivmedel till jordbruket lägre beskattat än till privatperson ska vi säga. Ja, men men, men, men vi det säger, finns ändå skatter och också. Korrekt, som, men vi säger um, så här då.
2: Människor som åker till jobbet mm. med sin bil på morgonen och sen så betalar de skatt på sin lön mm. för att det här landet ska gå runt överhuvudtaget ska de stå för den här kostnaden? Ska de, ska de för det första reduktionsplikten på diesel? Det är så här, Sverige använder mycket mycket mer av sin andel av det slaktavfall som är eh, alltså europeiska slaktavfallet som är eh, basråvaran i att tillverka den här biodieseln. Varför ska Sverige ta allt slaktat avfall från Europa och göra ett biodiesel som svenska dieselbilsägare måste betala för. Pump. Jag hade accepterat om det var Miljöpartiets egen pott och de sa vi lägger det här för att det ska vara biodiesel mm. i diesel. Eller att staten sa det. Det hade varit ett, ett modigt beslut. Men det inte modigt att bestämma att nu ska alla som inte kan ha en elbil betala för att vi vill ha en trevlig politik som vi kan skryta med.
1: Nej, och, och extra kostnaden för den där reduktionsplikten det är ju, räknas ju inte som skatt utan produktionskostnader.
2: Och det är ju några kronor bara där. Ja.
1: Bra, ska ja, vi köra?
0: Eh, ja, jag hade massa mer roligt att säga, men det mm. var publiken var utan. Joe Biden tar avstånd från Black Lives Matter- i tal till nationen. Rättade jag inte jag.
1: Nej, sagt. exakt. Det var därför jag tog med det. Och det behöver bara vara väldigt kort för att det, det, inga svenska medier rapporterar detta. Och det var det enda intressanta i Joe Bidens timslånga tal tycker jag. Och, och det var att han sa, alltså då i klartext så här och då ska vi komma ihåg att BLM har ju ett mantra om att defund the police liksom att ta bort budgetpengarna från polisen i, i amerikanska städer och ge det till ja, sociala insatser och sånt. Och då sa Biden We should all agree the answer is not to defund the police the answer is to fund the police with the resources and training they need to protect our communities alltså det är fullständigt avståndstagande från BLN som är väldigt intressant. Dels är det intressant att han gör det, sen är det ju en en, anledningen är ju att de är, det här visar hur paniksnagla demokraterna är. Alltså de förlorar ju till och med Just afroamerikaner och mm. spansktalande nu. Därför att mordfrekvensen har ökat enormt i USA eftersom polisen är så hårt ansatt mm. och därmed backar tillbaka naturligtvis. Mm. Har, har polisen inte politikernas stöd då finns det ingen anledning att gripa in. Mm. Så att eh, våldet har ju ökat dramatiskt i demokratiskt styrda städer.
2: Ja, det har vi pratat om i Sverige ja. också, att om mm. man inte känner från ledningshåll mm. att man har eh, så att säga, makten i ryggen mm. som enskild polisman, ja då gör man ju som liksom, polismän i uländer, att ja. man går omkring och, och försöker få tiden att gå och kanske, kanske hota någon stackars turist som man får en slant och, mm. och vad man nu kan göra. Eh, det tror jag inte att polisen i USA gör, men, nej, nej. men bara som, som, som exempel. Alltså, poliskåren, för att in, dels för att inte bli korrupt, mm. men också för att ha en, en eh, moralisk push i ryggen så mm. behöver man känna att vi får det vi är värda och vi får uppskattning ja. för det vi, vi gör. Mm. Annars så kommer man inte ha fungerande på det. Det bara titta, man kan dra en parallell faktiskt till, till de här historierna om ryska soldater nu, som, som mm. eh, de, vill inte. De, de, de undrar varför, varför den här övningen blev så skarp. Ja. Men det är klart att <skratt> då har man ingen stridsmoral. Nej. Och det är lite samma sak, liksom att Om man inte... inte, Kvaliteten på enskilda polismän blir högre om man man uppskattar dem och om man ger dem det vad de förtjänar.
1: Det är utbildning och förutsättningar som som behövs att klara en svår uppgift. Så Så det det tycker jag var intressant i alla fall. Om man tar upp lite amerikansk politik här.
0: Ja, de kryper till korset till slut de stackars vänsterliberalerna. Ja,
1: precis. När verkligheten tränger på dem.
0: Elon Musk hatar att säga det, men vi behöver mer olja.
1: Ja, jag, tyckte, ja, jag tyckte den var kul. Den skulle ha kommit tillsammans med Håkesson kanske istället. Men den, Att elbilsföretaget Teslas vd säger detta visar ju på hur hur situationen ser ut att han mm. lever ju också i, i verkligheten och att han eh, menar ju det att eh, eh, när ryska, ryska sanktioner träder i kraft nu så måste eh, liksom politikerna fatta att man kan inte hålla på och bedriva den politik man gjorde förut.
2: Nej. ja men det är väl bra. Eh... Och jag jag har ju varit på den sidan hela tiden. Det vill säga den sidan som tycker om elbilar men som inte tycker man ska trycka ner dem i halsen på folk. Det är ju faktiskt inte samma sak. Och det, det har ju blivit en väldigt polariserad debatt där det finns vissa sopprötter, om jag får uttrycka mig så, som på något sätt hatar elbilar för att de är elbilar. Det verkar ju helt galet. Däremot att Använda gemensamma resurser för att subventionera svindyra saker till människor som har, har råd att köpa svindyra ja, saker med, och sedan straffbeskatta människor som inte har råd att köpa mm. svindyra saker genom att höja bränslepriserna till helt eh, skyhöga nivåer. Det är ju hål i huvudet. Det är, ju inte, det är inte att vara miljövänlig, det är att vara folkfientlig.
1: Ja, Nej, det vill säga etablissemangets avstånd från ja. verkligheten. Ja. Mm.
0: Jag har väl inte så mycket att tillägga där. Vi har ju pratat om elbilar förr, du och jag, Linus.
2: N- Norge, eh, borde inte de eh, kunna producera massa
1: olja? Eller producera de max redan nu? Jag vet inte. Däremot finns det ju en diskussion i, i USA där, där en del bedömare var förvånade av att Biden inte tog upp det. Att, att eh, USA kan producera mer olja. Men är det med fracking då? eller är ja. det Ja, det, det är ju det att Biden har ju... Eh, Trump lättade ju på restriktioner kring oljeutvinning och, mm. och så. Och Biden har väl återinfört de miljöreglerna då som, mm. som gör det dyrare och eh, mindre lönsamt att, att, att göra det. Men nu, men nu menar ju de bedömer att. Och jag, jag tror det kom sen ett pressmeddelande från Vita huset om att man ska titta på att underlätta för eh, mer oljeutvinning i USA. Mm. Mm.
2: Ja, fracking är ju en jävligt dålig grej att göra. Men, men man måste ju så att säga, laga efter läge
0: mm. och läget nu är väl att all olja behövs
2: mm. men du, du känner
0: till fracking? Ja, man, man spränger loss berget typ skiffer, Exakt. skifferolja. Exakt, det är olja
2: som mm. ligger inbäddat i skiffer och så mm. måste man ju spränga sönder skifferet för att få ut oljan och det är väldigt mycket så att säga, det är väldigt långtgående ingrepp i, det är inte bara att stoppa ner en pump i, i en, en oljefyndighet och hämta det utan det är det är väldigt mer omfattande men med tanke på priset och hur mycket priset ökar så blir det ju eh, lönsamt, vid någon, vid någon mm. punkt så blir det ju lönsamt att utvinna olja så eh, men som sagt, Norge, de har väl fyndigheter kvar, de borde väl kanske pumpa upp lite mer då? Mm. vet mm. jag
0: mm. precis, nej men eh, mer av självförsörjande till eh, Sverige mm. och eh, allianser med de som kan sälja olja som, ja. är, som inte är säkerhetspolitiskt helt uppåt väggarna. Men vi,
1: vi,
2: vi måste ju bara nämna där att anledningen till att Europa är i den situation vi är i det är miljöpartiet. Ja, ja, ja. exakt. Och inte miljöpartiet i Sverige bara, utan Nej. miljöpartiet. Som och att man har liksom...
1: liksom stängt ner fungerande kärnkraftverk i Nej. Tyskland och Sverige, det. det är ju så brutalt
2: korkat. Är det någon som har grävt mer i det här ryktet om att Putin har finansierat den här antikärnkraftflörelsen?
1: Nej, nej, jag har inte grävt mer i men det, det finns ju uppgifter på det. Mm. Att, att det, det, det är ryska pengar som ligger bakom. Och, och det jag skrev samtidigt nu i helgen det var ju att eh, nyhetsbyråer eh, har fått många miljoner av eh, miljöaktivister för att rapportera om klimatets eh, klimat eh, mm. Farlighet, eller vad säger man mm. hur allvarligt det är klimatsituationen. Mm. Till exempel AP, då, en av de här stora eh, Associated Press heter de, det är ju alltså en TT-motsvarighet. Mm. De har fått 80 miljoner för att rapportera om klimat. Hur illa det går i klimatet? Alltså, vad fan håller media på med nu? Mm. Alltså, nu är de korrupta så att de tar betalt för mm. att rapportera en viss eh, inställning i en viss fråga.
0: Mm. Och 80 miljoner svenska kronor, eller
1: Ja, det blir ju i svenska kronor,
0: ja. Precis. ja det, det är ju ingenting. Eh, Public service har fått 8 miljarder <laughs> mm. för att rapportera det om klimaten. <laughs> ja. Nej, men, eh, alltså, en, de
2: gör det ju frivilligt.
0: Eh, frivilligt? Ja, men de får fått en
2: ja. miljoner, men de gör det
0: frivilligt. Ja. ja. Mm. Eh, men, mm. men, I alla fall, eh, jo, en sista grej här då med tanke på miljö och sådär. Alltså, vi har ju fasat ut vår jordbruk och köttindustri ja. och, och sådär. Och nu visar det sig att det är ju Ryssland som är en stor leverantör av konstgötsel. Mm. Och det är så här, jag, jag, jag kan säga att jag har moraliska betänkligheter kring köttindustrin. Verkligen. Jag Varför åt då? inte köttetag. Nej men föda upp djur enbart med syfte att döda dem. Jag, jag, jag tilltalas inte av tanken. Men eh, en, en biprodukt till ja. köttuppfödning eller djuruppfödning, det är ju gödsel. Ja. Mm.
1: Och, Nej, men jag hade samtidigt ja. en artikel om det. Liksom att det mm. Om man ska odla grönsaker och, och sånt så måste man ha djurbesättningar som levererar. Yes. Idag har vi ju
2: massa åkermark som ligger i, i vila för att EU betalar pengar för att det ska ligga i vila. Just det. Ett alternativ hade ju varit att låta kor gå där. Mm.
0: Ja, de kan ju gå i betesmarker, hagar. Det behöver ju inte ens vara ja, odlingsbart. Nej. Nej, men
2: man kan odla uh. en annan. Alltså, du kan ha ett areal där du låter nätkreatur gå i några år och sen så kan du plöja upp det och använda det för produktion av livsmedel då är det ju så att säga både vilat och dessutom mm.
0: fertiliserat. Mm. Ja, alltså, det är så här, Dick brukar prata om att vänstern har utopier. Mm. Och det, alltså, vi ska inte tro att vi kan göra oss oberoende av skurkstater och samtidigt inte äta kött i Sverige eller mm. föda upp kött. Mm. Det går inte ihop.
1: Mm. Nej, vi borde bli självförsörjande på mycket mer. Alltså, om det här kriget i Ukraina fortsätter så är de ju en väldigt stor leverantör av eh, vad heter det? Veten. Vete och mm. sånt. Och det, det, Europas kornbod. Just det. Mm. Allt, allt sånt där med bröd och alla möjliga sådana här livsmedel kommer ju raka i höjden priserna eh, om det där skiten fortsätter.
0: Mm. Så att det här, och jag menar, Sverigedemokraterna är väl i princip det enda partiet som har pratat om att man vill höja mm. Ja. De andra har sagt att vi kan ringa in en leverans när vi behöver Mm. Ja, lite som
2: med, med när man la ner alla, all beredskap mm. ja. vi har kanaler för att köpa det på Just den det. öppna marknaden fast problemet med en pandemi är att alla har det behovet, <laughs> ja, det precis. går
1: inte då Nej, och som nu då när, när det är ett, en, en viktig leverantör av livsmedel ja. hamnar i krig, då mm. är det också slut på leverans från det ja. hållet och då ska alla andra leta reda på andra leverantörer mm.
0: Mm. Mm. Men så att, det blir lite chattet här. Vis, vi kommer vi säga. Det vi får komma. säga alltså, jag måste ändå mm. ha sagt det. Vi,
1: vi, vi spelar in här på
2: måndagen. Ja. Det kan vara så att eh, det har hänt jättemycket i Ukraina när det här sänds. Ja. Det är lite skakigt att prata om. Mm. Eh, det kan ha hänt eh, både förfärliga saker och kanske positiva saker. Mm. Det vet vi inte än. Så att, så att ni vet det. Måndag morgon är våra
0: nyheter ifrån. Ja. Förmodligen har vi inte lämnat EU till Sponsta. Det är det här. högst sannolikt att vi inte har det. Så massflyktsdirektivet, det, det ligger nog fast. Det ligger nog fast, ja. ja tyvärr. <skratt> Förlåt, ta bort det där tyvärr. Ja, nej men alltså, du, li- du kan inte var, var, kapa på den och tycka en massa konstiga saker, Erik. Det var lite eh, sarkastiskt ja. skämt. Ja, bra. Ja. Mm. Eh, tror det eller ej, men jag vill också hjälpa människor i mm, alla fall om kan betala för sig det där tycker jag var väldigt onödigt det var lågt faktiskt ja, det var ja, i det här läget så, så, vi, det rätt, så. som jag sa nu, det är faktiskt mm. det är Sveriges tur att plocka russen under kakan uh, ur den aspekten mm. så det, det ska jag är för en rättvis värld mm. så uh, då fick jag det sagt också det är onsdag idag det är slut på programmet jag vill tacka alla som har tittat och lyssnat som har stått ut med eh, alla eh, argument och eh, fakta. Mm. Eh, eller, ja, Vad säger man? Ah, För jag
2: vill säga att du inte tackar mig då? Jag inte stått eh, ut med
0: nej men vi, 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 vi tre unisont tackar tittare och lyssnare. Ja, ja. Och säger vi att på fredag är vi tillbaka och då ska vi prata eh, lite mer Ukraina. Såklart. Och vi ska prata om NATO. Yes. Så uh, lyssna gärna då. Men tills dess så säger vi ha det så bra och hejdå. hej Hej.